0: Da, wir, wir machen hier, glaube ich, ein Fass auf, das wir nicht wieder schließen können, von daher. <lacht> das Fass der Pandora, nee, wie das, war das? Das, das Fass <lacht> der Pandora, genau. Das legendäre Fass der Pandora. Hallo, hier ist
1: Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Ho Welt da draußen, wir sind zurück, der Film- und Serien-Podcast aus Leipzig, nämlich
0: Steven Spoilberg und wie immer muss da dabei sein, der Steven. Hallo, ich bin Steven und ich bin heute nicht gut drauf, dafür ist Berg aber ein sprudelnder Quell an Enthusiasmus. toll. Schön.
1: Prima, jetzt hast du mich runtergezogen.
0: Soll ich dir was sagen? Pass auf, es ist eigentlich keine Steven-Quatschberg-Folge, aber du hast das ja letztens auch gemacht. Und ich muss jetzt hier einfach mal, auch wenn ich es heute schon, ich glaube, jedem erzählt habe, den ich getroffen habe, muss ich nochmal hier meinem, meinem Unmut kundtun. Unglaublich, was mir heute früh passiert ist. Äh, Wetterbericht, Wetterbericht hat gesagt, äh, es ist 90% Prozent Regen, deshalb bin ich nicht mit äh, Bahn und Rad gefahren, sondern mit äh, Bahn und Bus über Eilenburg. In Eilenburg umgestiegen, ich habe 20 Minuten Umsteigezeit, also kein Problem. Äh, Bahn kam auch pünktlich an. Ich habe mich an meine ähm, Station gestellt, wo der Bus dann losfährt und der stand dort auch schon. Ähm, mit äh, Einblendung Dienstfahrt, der war also noch nicht bereit, mich reinzulassen. Ist auch alles in Ordnung, so war es bis jetzt auch immer, wenn ich das gemacht habe, habe ich noch nicht so oft gemacht, ist aber auch schon vorgekommen. So, kurz vorher blendet er dann eigentlich die äh, Nummer ein, die er hat, macht die Tür auf, lässt die Leute rein und fährt dann los. So, ich sitze da, oder ich stand eigentlich da, ähm, 20 Minuten und habe gewartet. Ähm, ich stand nicht direkt vor der Tür, ich stand kurz davor, ich wollte jetzt auch nicht so aufdringlich sein und dachte mir, okay, dann lässt sie ihm jetzt da seine freie Zeit oder seine Pause oder was auch immer er da hat. Ja, und zur Abfahrtzeit ist der, hat er den Motor angemacht, ist losgefahren und hat mich einfach stehen lassen. Und, wer, und, und während er losgefahren ist, hat er die äh, die Nummer eingeblendet. <lacht> und da dachte ich mir so, Alter, du Ver What? von einem oh. Ja. Lässt mich da stehen. Was zum Geil. Ja, auch richtig. <lacht> Ey, ich war so hm. sauer. Weil das dann letzten Endes darin resultiert ist, dass ich mein Taxi nehmen durfte und einfach mal 21 Euro blechen durfte. Ich, ja, ich war for, for nothing! Ich war so sauer. Ohne Scheiß. Und das Geile ist noch, wenn ich ein bisschen schneller gewesen wäre, äh, hätte ich den noch abfangen können, weil der nämlich dort so eine komische Schleife noch über ein Dorf fährt und da ist der äh, mir praktisch direkt vor der Nase nochmal dann da lang gefahren. Äh, wäre ich am liebsten an der Stelle einge, äh, eingestiegen, hätte ihm einmal irgendwie... Bam, 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 Bam Und äh, <lacht> hätte, hätte ihm mal seinen Job erklärt, ja, was er zu tun und nicht zu tun hat. Und, äh, hey, Alter, ich war so sauer, wirklich.
1: Ja, das, das finde ich ganz gut eigentlich. Aber das Problem ist gut, dass du es nicht getan hast, denn, wie wir alle wissen, hast du in Bezug auf sowas ein absolutes Aggressionsproblem und äh, <lacht> das, das reagierst kann,
0: das, das kann schnell sch mal über. Das kann man so nicht sagen. Kann man so nicht sagen? Nein, kann man so nicht sagen. Ja. Ich, ich, bin auch, ich bin auch jetzt... Äh, obwohl das so lange her ist, ein bisschen aufgeregter, als sie es eigentlich war. Ich spiele es jetzt ein bisschen höher, als als ich mich letzten Endes gefühlt habe, weil ich kann, ja letzt, ich kann ja nichts dran ändern. Es ist halt so, wie es ist und äh, ja, ich sage ja immer, man muss diese Dinge auch aus allen Blickwinkeln betrachten. Ich frage mich nur immer noch, ja, wie könnte der Erklärungswinkel aus der Sicht des Busfahrers lauten? Und da finde ich halt keine Erklärung, die ihn wirklich entlasten könnte. Weil er als Busfahrer und wenn da jeden Tag nicht ein einziger steht, um einzusteigen, er trotzdem die Pflicht hat zu gucken, ob da jemand steht und einsteigen möchte. Also, es ist halt einfach so. Das wäre
1: zumindest das Mindeste, ja. Zumindest das Mindeste, ne, okay. Ja. Nicht das Beste, was ich heute sagen werde, aber ich fühle mit dir. Ich hoffe, dass das nicht mehr
0: vorkommen wird und dem Busfahrer wünsche ich natürlich die Kretze an den Hals. Ja, wir, wir wollen mal nicht so weit gehen. Wir, ich bin zwar sauer auf den Busfahrer, aber ähm, ich bin nachsichtig. Ich bin ein guter Mensch. Ich versuche, ein guter Mensch zu sein, sagen wir es mal so. Okay, und irgendwann, äh, irgendwie
1: musst du das mit der Tatsache in Einklang bringen, dass du Menschen umgebracht hast.
0: Was? Wann, wann habe ich das getan? In meiner Fantasie. Nee, Filmzita Filmzitat. Achso.
1: Filmzitat: Wer es findet, darf es behalten. Ähm, gehen einfach mal über zum, zum harten Teil der Folge. Ja. Da, wo ich dir ein Darstellerkarussell um die Ohren knödel und du dann dich hier rausreden musst aus irgendwelcher komischen Unwissenheit, dass du überhaupt keine Ahnung hast, wen du da besetzen sollst und es trotzdem irgendwie machst und trotzdem irgendwie mega Punkte absahnst. Und diesen Moment werden wir jetzt versuchen zu kreieren. Kreier mal. Bist du am Start?
0: Ja, ich bin am staatlich ich, los und laber ich mich dich, ich nicht blöd von der dich Seite jetzt an. Doch,
1: doch ich zieh dich jetzt voll durch hier, durch die Folge. Ich habe dir jetzt so, so ein Seil umgebunden und jetzt laufe ich voran und dann nehme ich dich einfach mit. Direct across concrete. <lacht> <lacht> ja, genau. Nicht gesehen, aber gibt's. So, pass auf. Ich habe was Klassisches genommen. Mhm. Einfach mal wieder rückbesinnen auf alte Filme. Filme, die nicht zu wenig Beachtung bei uns finden. Das tun sie dann teilweise dann doch manche. Und der gehört dazu. Und zwar ist es ein Film mit Bill fucking Murray. Ui. Was natürlich wieder nicht so dankbar ist zum Ersetzen. Aber ich bin guter Dinge, denn es bietet sich für die Rolle ganz gut an. Wir reden hier von und täglich grüßt das Murmeltier. Hä,
0: hey, das haben wir doch schon gemacht.
1: Bist du dir ganz sicher?
0: Ha wir hatten natürlich schon öfter diese Situation, wo wir das Gefühl hatten, aber du bist ja hier der, der Schatzmeister, was das angeht und ich, ich
1: bin der Chronist. Der Chronist. Ich, ich habe das alles, alles notiert. Also, ich nee, haben habe ich nicht auf der Liste, haben wir also demzufolge nicht gemacht und ich möchte natürlich Phil Connors, den völlig abgenervten Reporter, der sich in der Zeitschleife befindet, gespielt von Bill Murray ersetzt haben ja. Und auf der anderen Seite ein bisschen die Rolle, die eigentlich hinten runterfällt, das ist natürlich der Love Interest gespielt von Andy McDowell äh, mit Namen Rita in dem Film, die ehrlicherweise gesagt natürlich so ein bisschen Stichwortgeber nur ist, aber nichtsdestotrotz muss ja irgendwas zustande kommen.
0: Also auch, wenn dir das nicht gefällt und ich werde es dann letzten Endes auch nicht nehmen, weil ich weiß, dass ich eine schlechte Note von dir bekomme, aber ich finde, dass Sandra Bullock hier echt gut passen würde.
1: Ja, finde ich gar nicht mal
0: schlecht, weil so gut, äh, dass du das so sagst. ja na, also ich, ich finde erstmal optisch passt das halt ganz gut also es wäre so ein nicht ein Äquivalent aber irgendwie ist das ist das finde ich ein ganz ganz okayer Tausch und ähm, es kommt dazu dass mir so ein bisschen ähm, wie, wie, das Haus am See glaube ich das heißt doch diese ähm, diese Romanzen -Fant Fantasy Geschichte mit ihr Ja, ich, ja. Ne? irgendwie sowas und da fand, hat sie ja auch mehr oder minder ein Love Interest gespielt, wobei sie dann mehr zu, zu tun hatte, als nur Stichwortgeberin zu sein. Aber das fand ich nicht schlecht und deswegen finde ich das hier
1: auch nicht schlecht. Es ist auch tatsächlich ziemlich gut sogar, gebe ich jetzt einfach mal zu, weil tatsächlich eines meiner größten Probleme mit dem Film und täglich grüßt das Murmeltier ist diese blöde Alte. Die geht mir so auf den
0: Sack. <lacht> Diese blöde Alte. Hier sind wir wieder, der die. show podcast <lacht> Ja, nee,
1: die ist mir halt furchtbar unsympathisch in dem Film. Auch im ganzen Verlauf ist die mir einfach nur unsympathisch. Und von daher ist der in dem Sinne Sandra Bullock fast die Idealbesetzung.
0: Oh, das ist natürlich nicht schlecht, weil dann hätte ich schon mal eine schwierige Aufgabe für mich erledigt, nämlich die Frauenrolle zu
1: besetzen. du? Muss positiv sehen. Das
0: machst ja, du. Natürlich, ich äh, ich bin grundsätzlich positiv, vor allem wenn es um Busfahrer geht.
1: Ja, eben. Du hattest ja schon, einige Zusammenstöße fällt mir gerade auf, so mit mit Leuten, die öffentliche Verkehrsmittel führen.
0: Ja, also ich ich, <lacht> äh, ich bin da immer, wie du sagst, ähm, na, aggressiv. Ja, doch, auf eine gewisse Art und Weise bin ich da äh, durchaus aggressiv, äh, wenn es um öffentlichen Straßenverkehr geht. Und ich der Meinung bin und ich auch. In der Hitze des Gefechts versuche ich, das objektiv einzuschätzen, dass ich 100% richtig liege und der andere halt nicht. Dann bin, <lacht> dann bin ich wirklich äh, schnell auf 180. Aber manchmal auch nicht. Das ist so ein bisschen tagesformabhängig. Manchmal ja. geht mir das auch völlig am Arsch vorbei. Aber gut. wir Das äh, also ist, so ist wohl das so Resultat deines übersteigerten Gerechtigkeitsempfindens. Ja. Wobei, ich glaube, das, was man gemeinhin als Gerechtigkeitsempfinden bezeichnet, das ist dann eher das, was wenn, wenn anderen Ungemach droht und man dann halt einen Sinn dafür hat. Ich glaube, wenn das einen selbst betrifft, ist das eher egoistisch gedacht. Aber gut, da kann Ach. man, kann man jetzt drüber philosophieren, ob und nicht und so. Ja. Was, hältst genau. was, was, was hältst du denn? Aber wir sind bei Phil Connors. genau. Was hältst du denn? Finde ich eigentlich eigentlich spannend. Weil es so herrlich abwegig ist auf eine bestimmte Art und Weise und auf eine andere Art und Weise auch nicht. Was hättest du denn von Ed Harris?
1: Na ja gut, Ed Harris natürlich jetzt viel zu alt. Er ist ja schon fast mumifizierter Mann. Ja, aber Bill fucking Murray auch. <lacht> jetzt mittlerweile, aber damals ja nicht.
0: Ja, aber äh, Ed Harris. das müsste man dann zurückrechnen, natürlich. Und dann würde das aufgehen.
1: Äh, charakterlich gehe ich total mit, weil wir haben es ja mit einer Rolle zu tun, die am Anfang so richtig zynisch und abgenervt ist und ja. dann im Verlauf des Films ja auftaut, charmant wird, sympathisch, geläutert, was weiß ich nicht alles. Das sehe ich alles
0: in Ed Harris. Es ist natürlich die Frage, ob er auch so ein, ich sag mal so, diese, diesen, diesen Charme-Bonus hat, der es halt bei Bill Murray halt so zusätzlich lustig macht. Ich glaub, könnte sein, dass ihm das ein bisschen abgeht. Ich glaube, ich, ich nehme ihn dann auch diesen netten Typen ab und auch erst diesen zynischen. Aber ob, ob so diese gleiche Komik rüberkommt, das weiß ich nicht so ganz. Deswegen bin ich mir unschlüssig. Das ist witzig. Das finde ich, als ich
1: drüber nachgedacht habe, ist das die Krux, weil du eben genau dieses Quäntchen dazwischen hast, dieses gewisse etwas, was es irgendwie zu so zu, zu was Lustigen auch irgendwie macht. Weil Charme und auf der anderen Seite diesen Zynismus, das kriegst du alles irgendwie hin. Da fallen dir auch Leute ein. aber Ja. ja wo wir wir grad, auf die Ebene zu bringen.
0: Wo wir gerade bei Mumifiziert sind, dann können wir auch wieder von äh, von Clint Eastwood reden. <lacht> <lacht> der alte knauserische Sack. <lacht> ja, der, der ist zu knauserig. Ich glaube, da fehlt ja. dann, der kann auch beides, aber auch da fehlt der Charme-Bonus, den Bill fucking Murray hat. Hm. Tja, hm. das gleiche könnte ich, obwohl, nee, der Will, Willem, der Willem, Willem, das hast du aber schön betont, so richtig so mit so, einer, so einem leichten Schritt nach unten. Aber weißt ja. du, was, was geil wäre? Oh, hatte ich erst letztens, wäre jetzt so ein bisschen, ähm, bisschen inflationär, wäre auch Michael Douglas ich glaube, das war auch super gut, ey.
1: <lacht> das könnte ich mir vorstellen. Der ist ja fast aber schon zu nett. Ja, gut, aber wenn ich wieder an Falling Down denke, okay, ja, ja. schleicht das. Da, da ist er ja schon durchaus angepisst. Wenn man es mal <lacht> sachte ausdrückt.
0: Ja, oder, ähm, oder, oder, oder von, äh, ich habe wieder gerade, ne, ich hab wieder gerade. Russell Crowe. <lacht>
1: Aber nicht Moppelchen-Crow.
0: Nicht Moppelchen, na gut. <lacht> hm.
1: Russell Crowe finde ich eigentlich... Ich versuche mich mal gerade so zurück zu erinnern, so an seine Blütezeit vielleicht so ein bisschen. Ja, weil es ist schon schwierig, jetzt so den letzten Eindruck von ihm so als als dieses dieses Fleischberg... Paket da dieses den Kopf
0: rauszukriegen. Psy dieses Psychofleischbergpaket.
1: Ja, genau. Russell Crowe. Hm. Habe ich komischerweise keine so richtige Meinung zu. Ich weiß hm. gar nicht, wo das jetzt herkommt, dass ich den nicht einordnen kann. Oh. Ey,
0: we weißt du, was ich super lustig und schon fast selbstironisch finden würde? Wenn Charlie Sheen das machen würde. <lacht> weil, weil ich, weil ich glaube, der kann beides spielen. Er kann halt das Arschloch sein. Er kann auch charmant sein. Aber was man von ihm noch nicht gesehen hat, ist halt wirklich dieses, dieses ehrlich charmante, weißt du? Das, das fehlt, das, das fehlt ihm. Aber ich glaube, das könnte er. Ich glaube, das, das, das
1: ist, ist glaube ich, ein absoluter Geniestreich. Das
0: ist, das ist gut, oder? Charlie Sheen gut. und Sandra Bullock. <lacht> so, irgendwie, ist das, irgendwie ist das irgendwie ist das geil. Das nehme ich. Ich locke ein.
1: Du <lacht> logst ein. Ja, Phil Connors, gespielt von Charlie Sheen. Da wirst du natürlich jetzt, wenn ich das online stelle, wirst du glaube ich nicht auf allzu viel Gegenliebe stoßen. Aber das ist ja scheißegal. Du musst ja nur mich damit befriedigen. Richtig. Und, äh, und, und ich dich befriedige ich gerne. Ja, und das machst du oft und und sehr gründlich. So, aber abgesehen mal davon ist das eine schöne, schöne Wahl weil du, du kaufst ihm das ja sofort ab, dass das so ein Typ ist am Anfang, dem halt alles scheißegal ist mittlerweile, der einfach nur <lacht> denkt, ich ziehe mein Ding durch, ich bin sowieso egoistisch, die anderen sind unfähig, können mich am Arsch lecken und und dann dieses Umdenken von oh scheiße, ich komme hier ja nie wieder raus und dann kann ich auch mal mit nett versuchen. Ja, Super. Das finde ich also absolut brillant, weil es auch so eine schöne Überraschungswahl ist und man auf dem ersten Hören denkt, nee, aber ich finde das gut. Also eine, eine 9,5 von mir für ja. Charlie Sheen. Der ist wirklich geil. Ähm, ich finde auch, wie wie ich vorhin schon sagte, Sandra Bullock gut.
0: Die Kombination löst in mir gerade noch nicht so richtig was aus. Ja, die ist speziell. Ähm, ne? Aber ich glaube, das liegt an Charlie Sheen. Ich, man, man kennt ihn halt aus... Äh, aus äh, Uh, Two-and-a-half-man, man, ja. uh, vor allem natürlich als dieser äh, Chick-Checker, der halt immer so diese typischen Blondie-Frauen hat und so und die passen ja auch irgendwie zu ihm, so diese typischen Häschen ne? und das ist ja Sandra Bullock nicht und ich glaube, das macht es schwierig.
1: Das stimmt.
0: In dem Zusammenhang können wir gleich nochmal über
1: zwei weibliche Schauspielerinnen, weibliche Schauspielerinnen ist so doppelt gemoppelt, reden, die mir da einfallen würden. Aber zu Sandra Bullock, wie gesagt, auf die Rolle passt das gut. Ich, Es könnte sein, dass mit Sandra Bullock zu viel Selbstbewusstsein in die Rolle einfließt, weil die mhm. ja schon irgendwie so eine so ein bisschen eine Erscheinung ist und und so einfach auch so ein Image so als Powerfrau irgendwie hat. Das passt nicht so zu 100% auf die Rolle. Trotzdem finde ich es aber charakterlich irgendwie schon gelungen in Kombination auch nicht, wenn ich das jetzt mal alles runterrechne und zusammennehme, bin ich da trotzdem noch bei einer guten 7,5.
0: Oh, du hast aber einen harten äh, Rabatt draufgehauen.
1: Ja, weil, das, weil da mehrere Sachen ein bisschen zusammenkommen. Aber wir sind ja trotzdem in Summe bei 17%. Das wären ja eine gute 8,5. Ach so, äh,
0: du, du hast gerade gesagt, ich dachte, in Summe meinst du schon die Endnote.
1: Nein, in, in, in Summe für Sandra Bullock Ach so, selbst. okay, jetzt 7,5, aber wir kommen bei einer 8,5 raus ja. und das ist absolut solide für ein, für ein Darstellerkarussell, wo ein Bill
0: Murray zu ersetzen ist. Das stimmt. Ich bin wirklich gespannt, also erstmal freue ich mich natürlich über die, über die Punktzahl. Äh, bin ich auch sehr zufrieden mit und ich glaube, es wird das eintreten, was du gesagt hast. Es wird Leute geben, die finden das völlig daneben und es wird welche geben, die werden das auch gut finden. Ich glaube, das wird so ein zweischneidiges Schwert.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich werde es mal hochstellen. Was mir jetzt speziell einfach von Charlie Sheen abgeleitet einfallen würde, wäre zum einen die Wahl, die ich nicht ganz so geil finde, das wäre die doch langjährigere Freundin innerhalb der Serie Two and a Half Men, Jennifer Beanie Taylor. Die hat Chelsea gespielt bei Two and a Half Men. Ja. Die könnte ich mir vom Typ ganz gut da drin vorstellen. Ja. Das würde auch, äh, einfach von der, von der, ähm, von der Chemie matchen. Weil war, es hat da auch funktioniert.
0: War Chelsea hm? die, die Blonde oder die, die ja fast geheiratet hat? Die Brünette. Hat zum Schluss? Die Brünette, ja. Die er fast ich geheiratet weiß, hätte. Die, war das zu, die? Zu, 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 so ziemlich zum Schluss war das. Ja,
1: das kann schon sein, ja. Ja, okay. Und die andere Wahl, die natürlich total interessant wäre, auf realen Sachen basierend wäre, Denise Richards. Denise
0: die Richards? Ja mal,
1: die war ja mal die Freundin von Charlie Sheen im Echten. Achso. Ach so. das, das, das würde ich sehr witzig finden, weil ich glaube, yeah. die passt auch ganz gut in diese Reporterinnenrolle.
0: Ja, könnte ich mir auch vorstellen, stimmt, ja.
1: Schönchen, dann haben wir das abgeschlossen. Du klingst wesentlich gelöster in deinem äh, leicht verbitterten Wesen vom Anfang. Aber <lacht> jetzt finde ich das auf einem guten Weg. Wir zementieren das mit einem Stück Nusskuchen.
0: Mmh, Nusskuchen, lecker, lecker. Mampf, mampf. <lacht> Kommen wir aus der Pause zurück und dann geht's weiter. Genau, ich weiß zwar immer noch nicht, was du mit verbittert von vorhin meinst, aber okay, bis gleich. Okay. Schwuppi-du-du-du-du. Wir sind wieder zurück und ich bin überhaupt gar nicht mehr verbittert. Ich bin so fröhlich, dass Berg mich aufgemuntert hat, dass wir jetzt freudig weitermachen können und zwar mit der Empfehlung der Woche. Berg, was hast du dabei?
1: Bei mir gibt es eine Gurke, denn ich muss jetzt mal, ich habe es schon online getan und ich mache es jetzt hier nochmal im Podcast. Auch auf unserem Discord-Server habe ich auch gewarnt schon, jetzt offiziell nochmal hier für alle da draußen. Guckt mal bitte nicht Peninsula, wenn ihr äh, Train to Busan abgefeiert habt. Das, das
0: kannst du keinem anbieten, die Scheiße. Aber das wie kann geht man ja gar nicht. Wie, wie kann man denn nach so einem guten ersten Teil so einen schlechten zweiten machen? Das frage ich mich tatsächlich
1: auch, also das ist ja wirklich ein verschossener Elfmeter, um mal so ein bisschen im Zeitgeist aktuell zu bleiben. Das ist ja wirklich ein Film, wo ich mir dachte, okay, wahnsinniger Überraschungserfolg vom Vorgänger, hochgelobt, überall als einer der besten Zombiefilme, nachdem die Ära der Zombiefilme ja eigentlich schon lange vorbei ist, ähm, Train to Busan, immer noch absolute Empfehlung, sollte man definitiv gesehen haben, wenn man auch nur ein bisschen diesem Genre zugetan ist. Absolut geiler Streifen und jetzt die Fortsetzung. Peninsula spielt vier Jahre später. Man hat das Ganze quasi ähnlich gemacht wie bei Army of the Dead. Kann auch sein, dass Army of the Dead selbst da so ein bisschen abgeguckt hat, weil jetzt ist sozusagen Ausbruchsort der Zombie-Apokalypse war ja Korea, die koreanische Halbinsel und die wurde jetzt einfach abgeriegelt. Das heißt, alles wurde dann dort irgendwie begrenzt. Und der Rest der Welt ist verschont geblieben. Und naja, irgendwie will jemand dort noch das Geld, was dort irgendwo rumlungert, einsammeln und schickt da so eine, so eine Meute von armen Tröpfen darüber, die das äh, bergen sollen und dann rüberbringen sollen. <lacht> er hat, und, bergen <lacht> Berg hat Bergen gesagt. Berg hat Bergen gesagt. <lacht> und ja, Story, völlig egal. Ich habe die Story auch bei Army of the Dead. Ignoriert. Das ist okay. Das ist einfach die Grundvoraussetzung. Das musst du einfach annehmen und dann passt das schon. So. Aber wie schrottig dieser Film schon aussieht. Also da sieht ja jede PlayStation 1 Zwischensequenz geiler aus. Das ist wirklich so <lacht> schlecht gesegiget von der wirklich krassen Bedrohlichkeit der Zombies selbst, die ich im ersten Teil wirklich herausragend finde. Da hast du wirklich ein ganz anderes Level von Bedrohung gespürt, als das in vielen anderen Zombie-Filmen der Fall ist. Aber hier ist davon nichts mehr übrig. Das ist einfach auch nur noch irgendwie so eine untote Deppentruppe. Es ist, ist überhaupt nicht mehr gefährlich irgendwie. Dann sind die Charaktere cheesy ohne Ende. Es sind grottenschlechte Dialoge. Wahrscheinlich tut auch die deutsche Synchro ihr übrigstes dafür. Das ist halt auch alles irgendwie nicht cool. Und dann gegen Ende wird auch noch die 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 Kitschkiste ausgepackt. Da gibt es dann ellenlange Einstellungen mit irgendwelchen überemotionalisierten Scheißdreck. Das ist alles... Nee, das kannst du alles knicken. Trotzdem habe ich irgendwie noch vier von zehn mir aus den Fingern gepult. Warum, weiß ich jetzt gerade selber nicht mehr. Irgendwie ist es ja trotzdem noch so an manchen Stellen gut gemacht. Es gibt auch so ein paar Action- und Kampfsequenzen, aber alles im Allen ist das wirklich, dass das wirklich jeden davor warnen muss, der Train Posan de gut fand, weil diese beiden Filme haben nichts miteinander zu tun.
0: Tja, so, das ist auf jeden Fall ein hartes Urteil. Ich habe auch schon ähnliches von den Kritiken gehört, deswegen überrascht mich das jetzt gar nicht so sehr, dass du den auch nicht gut fandest. Mal gucken, wann ich dazu komme, den zu schauen. Ich werde ja zumindest Train to Busan irgendwie mal nachholen, das will ich auch schon seit Ewigkeiten machen. Und ob ich den dann überhaupt noch schaue, wird sich dann zeigen. mal, mal Das könntest mal du
1: dir auf jeden Fall schenken, okay. aber Train to Busan wirst du feiern, der ist, der
0: ist echt geil. Also ich habe äh, tatsächlich seit der letzten Folge nur einen einzigen Film geguckt und der ist weder Empfehlung noch Gurke. Deswegen stehe ich jetzt so ein bisschen äh, auf dem Schlauch und äh, ich mache jetzt einfach was und du hast irgendwie den Zeitgeist schon angesprochen und deswegen würde ich einfach als äh, Gurkentruppe der Woche die äh, die Mannschaft hier äh, mit mit ins Spiel bringen, ja? Weil äh, das kannst du ja keinem anbieten, was sie da gestern gezeigt haben. Meine Güte! Ey. Ohne Worte. Gurkentruppe der Woche, ey. Das ist super. Gurkentruppe der Woche. Also, äh, der Kommentator hat ein paar Mal gesagt, sie haben ja zumindest gekämpft. Also ich weiß ja nicht, ja. Pff gekämpft. Also boah, von mir aus. Aber das reicht halt nicht für eine deutsche Mannschaft. Und durch dieses Spiel ähm, und auch die anderen schlechten Spiele wird das Portugal-Spiel mal ins, Rech ins, ins rechte äh, Licht gerückt. Denn da haben sie vielleicht auch besser gespielt als bei den anderen drei Spielen. Aber Portugal war halt auch einfach grottenschlecht. Also äh, insgesamt eine sehr enttäuschende EM. Äh, die die Enttäuschung äh, für Fußballfans, vielleicht haben wir ja ein paar, die hier auch gerade zuhören. Und äh, ich würde vielleicht auch noch als als Gurkentrainer äh, der Woche würde ich jetzt auch noch Löw hier mit reinpacken. Ich habe ihn wirklich lange, lange verteidigt. Aber 50 gehen auch auf seine Kappe, weil er einfach grottenschlecht gewechselt hat. Und das erkennt nun wirklich ein Blinder mit einem Krückstock, dass das nicht war. Viel zu spät, die falschen Leute. Äh, und das auch auch nicht in so einem Sinne von, Naja, hinterher kann man das immer sagen. Also wenn man 1-0 gegen England zurückliegt, dann wechselt man nicht defensiv. Ähm, Weiß ich nicht, also irgendwie, das, das war mir nüchtscht. Muss, ich musste dem jetzt mal Luft machen. Das ist heute, heute kommt ja viel rein, was mit Film nichts zu tun hat. Das ist einfach mal so in dieser dieser Folge, ich muss mir Luft machen. Tut mir leid, ich brauche das.
1: Das ist absolut in Ordnung. Das sehe ich eh Ich habe es nicht mal gesehen. <lacht> Gebe ich jetzt einfach mal zu. Hab ein bisschen was mitbekommen, aber mehr hat mich da jetzt auch nicht interessiert an der Stelle in dem Zusammenhang. Und muss äh, sagen, ich finde ja dann auch immer so hinterher. Das finde ich immer so lächerlich. Also, wenn da so eine Pressekonferenz gemacht wird und dann sitzen die alle mit so einer so einer schweren Miene im Raum und dann wird so gefragt, ja, wir geben jetzt mal äh, Herrn Herrn Löw und Herrn Bierhoff die Chance, mal kurz zusammenzufassen, was wir da jetzt gestern gesehen haben, das einzuordnen <lacht> und wo ja. ich mir immer denke, was sollen die denn sagen? Ja, die, haben dort, ja. die haben dort absolut nicht geliefert. Die haben kläglich versagt und dann sollst du am Ende dich hinstellen und sagen ja, also das war jetzt so gewesen sage ich jetzt mal ähm, wir hatten da, also verloren wir waren im <lacht> Rückstand und deswegen äh, sind wir nicht weitergekommen was willst du denn da sagen?
0: Ja, das ist, das ist halt äh, im, im Grunde genommen sind solche Pressekonferenzen überflüssig, weil wenn es ein gutes Spiel war, kriegst du halt die Plattitüden, die gesagt werden, dann wird vielleicht ein Spieler hervorgehoben, der sich besonders hervorgetan hat. Wenn du verloren hast, wird auch immer das Gleiche gesagt, wir standen nicht kompakt genug, äh, wir hatten nicht äh, genug Zugriff auf die Engländer oder die Engländer haben gut verteidigt oder was auch immer dann gesagt wird. Also irgendwie finde ich sowas auch immer völlig überflüssig, höre ich mir auch in der Regel nicht an, weil es sind einfach Plattitüden, die gedroschen werden, die einem im Grunde genommen äh, rauben die einen nur Lebenszeit. Also du, du kriegst nicht, nichts Originäres <lacht> kriegst du damit. Und äh, es ist tatsächlich zum Fremdschämen, denn Einsatz von Yogi
1: Löw aus eben jener besagten Pressekonferenz habe ich mitbekommen. Er meinte zum Schluss so: Ja, und äh, mein Herz schlägt trotzdem Schwarz-Rot-Gold. Und da dachte ich mir, Alter,
0: <lacht> Alter, einfach die Presse. Also das will man ja auch meinen, oder? Also muss man das nochmal extra sagen? <lacht> ja, Anscheinend. Aber gut, genug davon.
1: Ja, genug Wir davon. Wir gehen einfach mal rüber in den Themenblock. Ein paar kleine Sachen hier, eigentlich nichts Großes zum Diskutieren. Ich mache mal den Anfang mit einer Sache, die ich jetzt schnell abtun möchte. Denn ich habe nur so am Rande gelesen, dieses Jahr ist ja die fünfte und letzte Staffel sozusagen von Haus des Geldes bei Netflix. Das geht zu Ende. Riesengroße Fanbase. Und es ist aber auch schon klar, es wird ein koreanisches, also ein südkoreanisches Remake von Netflix selbst produziert. Und da sage ich mir, ja, das kann cool werden. Ja, das ist irgendwie dann in einem anderen Kontext und hat auch einen ganz anderen Vibe und weiß ich nicht, was alles, aber ich finde
0: das halt so überflüssig. Also, ich finde auch gerade, dass das jetzt... Ähm ein koreanisches Remake wird gibt dem Ganzen auf jeden Fall eine spezielle Note. Das kann äh, funktionieren und wenn da gute Leute dran sind, klar, kann das halt funktionieren. Aber ich finde es halt einfach viel zu nah aneinander. Ich äh, mir fehlt halt der Mut auch mal neue Dinge zu machen. Es wird nur noch geremake, ge fortsetzt, gesequelt, ge prequeld. Es gibt doch fast nichts Originäres mehr und das ist das, was mich nervt. Und gerade die Koreaner haben doch so viele gute Einfälle, warum müssen die dann jetzt äh, ein Remake äh, von etwas machen, was noch nicht mal abgeschlossen ist? Also weiß ich nicht. Das ist genau der Gedanke
1: dahinter, wunderschön zusammengefasst, fühle ich und ja, wir lassen es so im Raum stehen, würde ich meinen. Ja. Dann kleiner Trailer von einem Film, der ja, ich sag mal, ultra cheesy ist. <lacht> Bestimmt <lacht> ähm, hat wahrscheinlich nichts mit dem, was man so unter klassischen Western versteht, zu tun. Nicht mal das, was man unter Neo Western versteht. Es sieht aus wie ein, wie ein großer Spaß irgendwie, trotzdem äh, mit viel Action, viel äh, doch auch Ernst irgendwie mit dabei. Äh, ist keine reine Komödie. Und zwar der Film The Harder They Fall, der irgendwann jetzt im Herbst diesen Jahres auf Netflix erscheinen wird.
0: Ja, es ist ein Western, bei dem sehr viel People of Color mitspielen und dort ein große Rollen übernehmen, unter anderem auch Idris Elba, der hier in einer... Döner Elba. Hallo! Hm? Beruhige dich! Meine Güte! Ähm, der hier natürlich schon eine mega fucking geile Szene im Trailer hat, ja. Er wird befreit, er scheint halt irgend so ein äh, crazy Obermuff-die-Gangster-Typ zu sein, der von seinen Kompagneros da rausgeholt wird. Und während um ihn herum äh, da in diesem kleinen Abteil geschossen und gekämpft wird, geht er ganz lässig aus diesem, was ist das, Waggon oder was ist das? Genau, äh, Zugabteil, da, ja. Zugabteil geht da lässig an den Leuten vorbei, während die sich prügeln und die Kugeln fliegen, also viel cooler und cheesiger kann es nicht sein. Und wenn das noch Idris Elba macht, gerne er damit.
1: Naja, ja, mit dem richtig killer krassen Namen Rufus Buck. Ja, also Rufus <lacht> funktioniert halt immer als geiler Name. Ja, möchte ich meinen. Und mit dabei auch, wie du schon angedeutet hast, viele andere Schauspieler, die man durchaus kennen könnte. Regina King am Start, Sassy Beats mit dabei. Und ähm, auch äh, Lakeith Stansfield, der wahrscheinlich die Hauptrolle spielt, wenn ich das im Trailer so ein bisschen richtig deute, ähm, wird glaube ich eine coole Nummer Western stehe ich drauf. Äh, Gerade auch so diese neue Ära, das ist an der Stelle hier gepaart mit so, ich sag mal so Comic Gewalt, <lacht> möchte ich es nennen, also Style over Substance der feinsten Sorte, habe ich Bock drauf, guck ich mir an.
0: See sí, Senora.
1: So, du hast hier was mitgebracht in Bezug auf den guten Quentin Tarantino.
0: Ja, es ist ganz lustig, weil ich nutze ja eigentlich so ein, so ein YouTube-... Äh, äh ja Blocker, wo ich dann sozusagen die Empfehlungen und die diese ganzen Seitleisten, also alles äh, Überflüssige, was mich wodurch der Algorithmus mich terrorisiert, das schalte ich ja eigentlich aus. Das habe ich aber an meinem MacBook nicht. Und ähm, wenn ich dann da doch mal auf YouTube lande und mir irgendein Video angucke, so wie ich das letztens zu Quentin Tarantino gemacht habe, wirft er mir natürlich andauernd wieder Videos von Quentin Tarantino rein. Und da habe ich jetzt eins gefunden zum Thema, äh, warum denn äh, dann Kirk ein... Mein Meisterwerk ist. Und das habe ich jetzt hier reingepackt, weil Berg und ich da schon andere Ansichten haben. Also während ich das ähnlich sehe, wie der gute Quentin Tarantino, sieht das halt Berg gar nicht so. Und deshalb habe ich das hier einfach mal in den Raum geworfen, so ein bisschen um Berg zu triggern und zu gucken, was er dazu sagt.
1: Tja, ich kann natürlich, das habe ich ja auch damals, als wir schon mal darüber gesprochen haben, über den Film an sich schon öfter gesagt, ich kann halt nichts darüber negieren, wie, wie großartig der gemacht ist und wie wie aufwendig es sein muss, so einen Film überhaupt äh, zu realisieren. Und da gibt es wahrscheinlich keinen anderen groß, außer Christopher Nolan, der sowas hinkriegt. Und das ist schon so absolut beeindruckend. Ich fand ihn aber halt einfach beim Gucken nicht unterhaltsam. Und äh, wie viele halt wissen, die uns so öfter zuhören, wissen, dass ich auch irgendwie so einen Unterhaltungswert von dem Film brauche und irgendwas, wo ich wo ich mir gerechtfertigt fühle, dass ich die Zeit investiere und da war tatsächlich irgendwie nicht so. Der ist halt eindrucksvoll und der ist bombastisch und der ist sehr, sehr, der wirkt sehr real und sehr roh und alles, aber irgendwie kickt der mich halt so gar nicht. so hm. Von der Handlung her, ich, ich finde ihn halt total trivial, was er ja auch sein will und ich finde auch dieses, was da so reingedichtet wird mit diesen, ja, mit diesen drei verschiedenen Handlungsebenen, die da verwoben werden, das ist brillant und so, das sehe ich halt gar nicht. Aber was soll ich sonst dazu sagen? Sicherlich hat der vieles, was, er, was ihm angedichtet wird, an Großartigkeit auch verdient. Aber bei mir kommt er halt nicht an.
0: Ja, und genau dieses Verweben der Zeitebenen, das ist das, was in diesem Video, her, gerade als das wirklich Besondere hervorgehoben wird. Denn wenn der Film nicht so gedreht worden wäre, dann wäre er trivial gewesen. Aber so wie er gemacht wurde mit den drei Zeitebenen, die alle eine unterschiedliche Spanne verfolgen und dann trotzdem irgendwann alle zusammenlaufen. Sowas kann nur Nolan und das ist also allein umsetzungstechnisch absolutes, absolutes Meisterwerk. Also, dass es das vielleicht nicht unterhaltsam ist, da gehe ich mit. Ähm, das kann man unterschiedlich sehen. Und glaub, das, das ist das ist sehr, sehr subjektiv. Aber ich finde, das mit den Zeitebenen kannst du echt nicht trivial abtun. Das, also, das sehe ich nicht. Da sind wir mal tatsächlich sehr unterschiedlicher Meinung. Ja.
1: Vielleicht wird es äh, ein mögliches Rewatch rausholen. Ich weiß es nicht genau. Bei mir ist es einfach nur so, damals auch die die Enttäuschung einfach sehr groß gewesen. Vielleicht bin ich mit mit so einer ganz anderen Erwartungshaltung, Ansicht, was auch immer rangegangen, was dann einfach dazu geführt hat, dass es vielleicht dann doppelt schlecht irgendwie abgespeichert ist. Ich kann es dir nicht genau sagen, vielleicht hätten ich, hätten wir den auch irgendwie im IMAX-Kino sehen müssen, das wäre vielleicht nochmal ein ganz anderes Erlebnis gewesen, denn dieser Film ist tatsächlich mehr Erlebnis als Film.
0: Mhm. Kann man so zusammenfassen, kann man so zusammenfassen. Bin ich bin ich okay äh, mit, ich meine, man muss auch nicht immer der gleichen Meinung sein und wenn du es äh, etwas anders siehst, dann ist das halt so. Äh, interessant wäre ja jetzt, was die Leute da draußen zu dem Film sagen. Wir haben den zwar schon das ein oder andere Mal erwähnt, aber vielleicht ist ja der ein oder andere eher Team Steven oder Team Berg. Schauen wir mal. Ja. Da könntest du doch mal einen Social Media Post machen. Dann Kirk, Team Steven, Steam, Team Berg.
1: Ja, das könnte man machen. Ich schreibe mir das mal hier auf und ansonsten droppen wir das einfach mal in unseren Discord-Chat. Denn wir haben Discord, ja, wir haben es äh, fast noch nie erwähnt. Ähm, wir haben da so einen Server, ihr könnt euch eigentlich überall auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf der Homepage da reinklicken. Seid gerne mit dabei, ihr braucht natürlich einen Account, aber ansonsten steht euch das Tor zum äh, Steven tempel offen. Und dort geht es eigentlich ganz gut ab, coole Leute mit dabei, coole Gespräche, das wird cool, witzig, kann man ein bisschen was machen, werden wir auch ein bisschen was machen, gerade auch in unserer Sommerpause, die wir letzte Woche angekündigt haben, könnte es auch sein, dass wir da mal so ein Event machen, vielleicht mal eine Watchparty, eine Diskussion, mal sehen, was die Zukunft so bringt.
0: Ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt und äh, wir freuen uns auf jeden Fall. Wir sind jetzt zwar noch nicht mega viele auf dem Server, aber wie du schon sagst, ähm, es geht auch, äh, es geht da auch schon ein bisschen rund, da wird auch schon viel diskutiert. Und äh, desto mehr ihr diskutiert, desto schneller könnt ihr auch zum Laser-Level Lotus 2 aufsteigen.
1: Genau. Klasse Stadtmasse, sage ich immer. Wir sind zwar weniger, aber dafür wenige sehr gute. So, dann äh, kurzes Thema zum Abschluss äh, ein zweischneidiges Schwert. Und zwar geht es ein bisschen darum, einen Artikel, den ich gefunden habe, der sich damit beschäftigt, wie gut oder wie schlecht vermeintlich äh, die Serie How I Met Your Mother gealtert ist. Denn äh, natürlich ist How I Met Your Mother auch sehr modern am Zeitgeist immer irgendwie gewesen. Zumindest so mit den Themen, die so auf Social Media, im Internet und was auch immer gesellschaftlich kursieren. Und davon ist natürlich einiges aus heutiger Sicht nicht mehr so richtig zeitgemäß. Äh, und oder eben auch äh, bei vielen stößt sowas sauer auf. Und äh, da geht es ganz viel auch um so Political Correctness, die äh, bei How I Met Your Mother dann da angekreidet wird an verschiedensten Stellen. Und ja, ich sehe das natürlich. Aber ich finde sowas dann auch sehr, sehr krümelkackerisch, dann sie jetzt nochmal so zurückzugehen und zu sagen, ja, das war scheiße und das war scheiße und das war scheiße und das wissen wir jetzt besser, äh, finde ich halt also immer sehr schwierig. Kannst du dir ganz, ganz viele Werke nehmen. Du kannst dir auch ehrlich gesagt keinen einzigen James-Bond-Film mehr äh, angucken, wenn, wenn du danach gehst. Also, wie der so mit Frauen umgegangen ist in den Filmen, das ist also sexuelle Nötigung, ist vielleicht doch. Positiv ausgedrückt, aber <lacht> ja, soll jetzt nicht ja. unbedingt Gegenstand sein, aber eine ähnliche Kerbe schlägt auch dieser Artikel, da sind so verschiedene Sachen angeführt, unter Punkt 1 zum Beispiel geht es auch um Ted selbst, der sich ja so ein bisschen inszeniert, also so der hoffnungslose Romantiker, aber auch der hat so ein paar Aktionen innerhalb der Serie in ihrem Verlauf gemacht, die nicht unbedingt so ehrenhaft sind, das ist so ein noch harmloser Aspekt, aber es gibt natürlich noch einige weitere wo es natürlich dann auch äh, erwähnt wird, dass Barney zum Beispiel im Verlauf auch äh, Sexvideos gemacht hat von äh, ja, One-Night-Stands, mit denen er da unterwegs war, ohne deren Einverständnis und so. Natürlich ist das alles nicht korrekt, aber brauche ich jetzt diesen Artikel, um das irgendwie nochmal klarzumachen, dass das nicht korrekt ist?
0: Ja, das ist halt, äh, das finde ich halt immer, immer schwierig, weil wir wissen das. Und wahrscheinlich wissen das auch 90 Prozent der Leute, die das gucken. Aber ich glaube, es gibt halt auch Leute, die das nicht so wirklich differenzieren können. Ich glaube, das ist das Problem, was halt auch der Artikel damit so ein bisschen hervorheben möchte. Dass so manche Dinge irgendwie dargestellt werden und das ist lustig und irgendwie durch diese Trivialisierung dann auch als, eine, als okay angesehen werden. Ich glaube, das ist das Problem, was hier angesprochen wird. Ich ja, kann über klar. sowas ich, ich kann über sowas auch lachen. Ich finde das ich finde auch der nackte Mann die Folge finde ich super lustig, aber oh, das ist halt einfach mal äh, sexuelle Belästigung, wie es halt einfach einfach nicht <lacht> nicht nicht krasser fast gehen kann also ne wenn man es im, im Kern betrachtet genauso wie bei Howard äh, nicht Howard wie bei ähm, The Big Bang Theory äh, Howard Wolowitz halt einfach ein, ein, einer ist der die Frauen äh, reinweise sexuell belästigt mit seiner Art und Weise und das halt schon auf eine Psychoart und das wird natürlich äh, in, in, in einer gewissen Normalität dargestellt das kann man problematisch sehen und da ist bestimmt auch was Problematisches drin aber lustig ist es halt auch.
1: Ja, und das ist so ein bisschen der Punkt, da kannst du das Ganze auch wieder verallgemeinern und ausweiten auf so die Kunstfreiheit an sich. Natürlich ist auch eine komödiantische Fernsehserie auch eine Form von Kunst, ist ja ganz klar. Und da musst du dich halt immer fragen, wie transportierst du es, willst du es Aufgrund der Gefahr, dass ein kleiner Prozentsatz der Leute, die das sehen, es nicht richtig verstehen können, dann zensieren, einschränken oder gar kommentieren, das finde ich das Allerschlimmste, wenn 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 eine Kunstform kritisiert wird und man sich dann entschließt, diese Kunstform nur noch kommentiert rauszugeben an die Öffentlichkeit, das finde ich alles immer sehr, sehr schwierig und ja, wie du schon sagst, es gibt ein paar Punkte, auch in diesem Artikel, den ich herausgefunden habe. Die, die kann man natürlich nicht wegdiskutieren oder sonst irgendwas. Das sind ganz klare Sachen, die sollte man irgendwie einordnen können. Aber es gibt halt auch so: hier wird zum Beispiel kritisiert, dieser hat ja Ted hat im Verlauf eine Freundin, also die später seine Freundin wird und mal fast Frau, glaube ich, wird, die seine Dermatologin ist die er ja. in der Praxis kennenlernt. Und die lässt ihn ja zigmal abblitzen und ähm, geht nicht auf seine Avancen ein. Und irgendwann mal später klappt es ja doch, weil er halt dranbleibt und vehement ist und sonst sowas und so. Und dann gibt es halt so diesen Satz, weil er die Geschichte ja seinen Kindern erzählt in der Rahmenhandlung, dass er sagt, ja und so verwandelt man Nein in ein Ja. Und da kommt ja jetzt hier der Schreiber des oder die Schreiberin des Artikels und schreibt, ja und Nein heißt Nein und so. Also ich das finde ich alles ein bisschen sehr übertrieben.
0: Na gut, also das ist tatsächlich äh, auch nicht so ganz nachvollziehbar, weil er äh, sie ja nicht in dem Sinne zwingt, wie es hier äh, ja suggeriert wird mit Nein heißt Nein. Also das sind ja eher so diese Sachen, wenn man jetzt irgendwie ne, miteinander schlafen möchte oder der eine möchte es und der andere sagt halt Nein und dann überschreitet man eine Grenze. Das ist ja was anderes als hier äh, das, was Ted macht. Also muss man ja schon auch nochmal differenzieren.
1: Eben, eben, also, da, da wird das Ganze schon ein bisschen sehr gedreht und gewendet, bis das so in diesen, in diesen kleinen äh, Shitstorm passt. Genauso so Barnies Theorien, die manchmal so wirklich, also so, die sind ja wirklich manchmal übertrieben ironisch, also seine, ja, ja. Was war das, seine Heiß-Verrückt-Skala? heiß, heiß -Verrückt -Skala? So Eine Frau darf, wenn sie sehr verrückt ist, muss sie besonders heiß sein, damit das noch im Rahmen des Möglichen ist und so. Das, das wird hier mit Misogynie und sowas beschimpft und so. Also ich finde das alles dann auch ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
0: Ja und vor allem finde ich das ganz interessant, dass diese mehrjungfrauen theorie hier auch äh, angesprochen wird, die ich ehrlich gesagt gar nicht so dumm finde. Denn äh, im Grunde genommen äh, ist das, ist das ja fast eine positive Theorie. Denn ähm, wenn du jetzt eine Frau hast, die, ich sag mal, nicht deinem Schönheitsideal entspricht, aber über die Zeit, du sie kennenlernst, lernst du ja andere Werte an ihr zu schätzen, die sie dann halt in Anführungszeichen attraktiver oder oder schöner oder ansprechender macht. Und dadurch werden ja dann andere Werte hervorgehoben, die sozusagen das reine Äußere ein bisschen relativieren, das finde ich ja eigentlich fast, fast eine, fast eine schöne Überlegung.
1: Ja, absolut. Wobei die Mehrjungenfrauen-Theorie von Barney Stinson nicht darauf abzielt, auf diese <lacht> ähm, ähm Kausalkette, die du gerade beschrieben hast, aber nicht. die gefällt mir auch sehr, sehr gut. Nee. Nicht? Also bei ihm ist es, glaube ich, einfach nur, dass eine Seekuh <lacht> durch Verzweiflung, wenn wenn lange nichts keine andere Meerjungfrau verfügbar ist, dann so einer wird. Ich aber glaube, Darauf fußt das eher.
0: Aber es gibt, das, was ich beschrieben habe, gibt es doch auch in einer ähnlichen Theorie mal in der Serie oder verwechsel ich da jetzt, verwechsel ich das mit einem 30-jährigen Krieg?
1: Das kann ich dir nicht genau sagen, aber ich finde es auf jeden Fall naheliegend und es klingt nicht weit hergeholt, von daher hm. kann das da irgendwie reinpassen, aber ich glaube in der Theorie von Barney Sinson ist das nicht äh, unbedingt der Ausgangspunkt. Aber sei es drum, wir haben das mal auseinandergenommen, wie gesagt, klar, du und ich und auch einige andere und wahrscheinlich auch der Großteil von Leuten, die das gucken, können das einordnen und es wird immer wieder Leute geben, die können das nicht und die beeinflusst das vielleicht auch negativ. Ja, das kann sein, aber in dem Zuge müsste man dann halt wirklich jede Kunstform irgendwie mit einem Tag versehen. Ja, hier achten sie jetzt darauf, achten sie jetzt da drauf und es muss ja eigentlich so sein. Und Da gibt es ja wirklich ganz, ganz große Bewegungen, das macht jetzt aber einfach zu viel auf, die genau sich mit diesen Sachen auseinandersetzen. Willst du dass ein Bürger selbst mündig wird, äh, auch wenn du weißt, dass es nicht jeder kann, oder nimmst du den Bürger an die Hand bei allem? Hm. Also Na gut, gibt's für vieles für und wieder. Das hm. spielt hier aber absolut mit rein, finde ich.
0: Na, es muss ja jetzt nicht ein Kommentar sein im Sinne äh, von mit dem Vorschlag kann man sagen, okay, der Witz, der ist nicht so gemeint, wie er rüberkommt, ihr müsst es eigentlich so oder so verstehen. Ich finde aber trotzdem ähnlich, wie man darf über alles Witze machen, wenn jetzt... Zum Beispiel diese Randgruppe an sich nicht das Ziel ist, sondern ein anderer Sachverhalt, der halt damit ähm, sozusagen in den Schmutz gezogen werden möchte oder der angeprangert werden möchte. Nicht in den Schmutz gezogen, das ist falscher, falscher Ausdruck, der angeprangert werden möchte. Also wenn man zum Beispiel, sage ich einfach mal, dann doch in irgendeiner Art und Weise rüberbringt, dass der nackte Mann halt nicht die bevorzugte Art äh, sein sollte, wie man Frauen ähm, äh, zum S äh, Sex überredet. Äh, wenn man das halt äh, so in die Serie einbaut, dass es halt nicht äh, einem auf die Nase gebunden wird, aber dass man trotzdem halt mitbekommt, ah, okay, so ist äh, ist dann vielleicht nicht äh, der, der, der Gang der Dinge. Das ja. würde ich okay finden. Verstehe ich. Aber auf der anderen Seite äh, muss
1: ich auch sagen, stell dir vor, die Serie würde jetzt rauskommen und wir würden diese mega lustige Folge nie sehen. weil Das würde jetzt wahrscheinlich niemand mehr machen. Auch nicht kommentiert.
0: Ja, das könnte natürlich sein. Wir bewegen uns hier in diesem Spektrum von Political Correctness und, und Wokeness und was da auch alles reinzählt, wo es, glaube ich, noch, noch viel Gesprächsbedarf gibt, wo es vielleicht auch so ein bisschen verhärtete Fronten schon gibt, also so sehr auf der einen und sehr auf der anderen Seite und ich glaube, da eine Lösung zu finden, mit der irgendwie alle äh, zufrieden sind, wird schwierig, weil äh, dazu müsste man ja in einen Dialog treten und die Dinge mal irgendwie objektiv betrachten und das ist ja schwierig, wie wir schon so ja. das ein oder andere Mal festgestellt haben. die die
1: sogenannte Ambiguitätstoleranz, wenn das wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Hey.
0: Oh, Fremdwörteralarm.
1: Ja, aber du bist Deutschlehrer.
0: Ich, Unter anderem auch. Das ist, das ist eine, eine reine ähm, äh, äh, Anscheinsvermutung.
1: Ja, okay. Gut, haben wir darüber gesprochen. Und natürlich, äh, kleiner, kleiner Spoiler, den wir quasi jetzt nicht rauslassen, ist natürlich auch großes Thema. Ähm, als letzter Punkt in diesem Artikel, dass äh, der Verfasser des Artikels dachte... Oder dem das Ende gehasst hat, das Ende der Serie. Und daher kommt vielleicht auch so ein Stück Verbitterung für den Rest
0: dieses Artikels. Oh, ich kann es nicht mehr hören, diese Diskussion über das Ende von How I Met Your Mother. Ich scheine wirklich zu einer ganz seltenen Spezies äh, zu gehören, die das äh, Ende äh, irgendwie gut finden. Weil du darfst nicht
1: inkludieren, ich finde es auch gut. Ich finde es absolut konsequent und sinnvoll.
0: Es ist konsequent, alles andere hätte doch nach dem, was über diese Jahre in der Serie passiert ist, überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Also ähm, ja, dass jetzt äh, dass jetzt äh, sozusagen mit der Mutter, die ja relativ spät eingeführt wird, ähm, dass sie halt auch relativ schnell äh, so gesehen aus der Story wieder verschwindet, das kann man durchaus anprangern. Aber so wie sie es äh, von der eigentlichen Sache gelöst haben, ist es schlüssig, es ergibt Sinn, es für mich ist das ein rundes Ende. Aber gut, da, wir, wir machen hier, glaube ich, ein Fass auf, das wir nicht wieder schließen können. Von daher. <lacht> die, die, das Fass der Pandora. Nee, wie das, war das? Das, das Fass <lacht> der Pandora, genau. Das
1: legendäre Fass der Pandora. Ja, so sieht's aus. Und äh, das schließen wir jetzt ganz schnell wieder, bevor das hier Unheil anrichtet. Und äh, ich würde sagen, das reicht auch für diese Folge. Wir haben ein paar Themen hier mit drin gehabt. An der Stelle natürlich wie immer gerne der penetrante Hinweis, dass ihr gerne uns auch eine Bewertung schreiben könnt auf iTunes. Ihr könnt uns folgen auf Spotify zum Beispiel, auf allen anderen Portalen, wo ihr den Podcast hört. Da gibt es bestimmt überall so einen Folgen-Button. Dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn neue Folgen dabei sind. Das ist doch eine schöne Win-Win-Situation für alle. Und deswegen freue ich mich, wenn ihr das tut. Gebt uns eine gute Bewertung und dann können wir expandieren. Die Weltherrschaft ist der nächste Schritt.
0: Expansion, Expansion, bis es nicht mehr weitergeht.
1: Genau, Limitless. Limitless. Also, Steven, ich denke, wir haben dich gut durchgebracht. Du bist etwas erhälter für den Rest deines Tages und kannst äh, ja, dich versöhnen mit deinem inneren Busfahrerhasser. <lacht> ja, ich probiere es. Prima. Dann, wie immer, verabschieden wir uns mit den Worten. Tschüss, ciao
0: und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Tschüss, Sikorski. <lacht>